0: 087， 权贵统治这段时间，海盗横行，朝圣者与商船饱受劫掠,掠与抓苦力之苦。苏丹召集群臣商议，任命大维齐尔领导计划中的克里特岛军事行动。准备工作在1 6 6 5至一6 6六年之交的冬季展开。威尼斯特使在过去12年中一直都被扣押在埃迪尔内，奥斯曼这时给他提供了最后一次和谈的机会。智慧的艾哈迈德提出，威尼斯可以保留伊拉克利翁，但必须一次性支付奥斯曼十万金币，此后每年再付一万。威尼斯特使拒绝了这个以及其他条件。奥斯曼也在飞快的动员部队，出征部队奉命于博罗奔尼撒的萨洛尼卡、尤比亚岛及穆奈姆瓦,瓦夏集结，乘船向克里特岛进发。禁卫军自伊斯坦布尔出发，走海路。智慧的艾哈迈德及其扈从则于1666年5月25日自埃迪尔内启程，走路路经马其顿、吉塞萨利，前往尤比亚登船。然而行军过程并不顺利，很多士兵患病，在途中死亡。智慧的艾哈迈德不得不让部队在希瓦停下休息两个月。他们抵达克里特岛时已经入冬。大维齐尔离开埃迪尔内时。苏丹就要求阿卜杜拉·赫曼·阿卜迪向他讲述祖先的丰功伟业，包括1514年塞利姆一世在恰尔德兰大败伊朗沙赫伊斯玛仪 ，1521 年苏莱曼一世征服罗德岛以及次年征服贝尔格莱德的事迹。伊拉克利翁仍在坚守，奥斯曼于1667至1668年加紧围城，守军疲惫不堪，士气低落，法国援军尚未赶到。其他盟友则因基督教舰队各舰指挥官谁地位较高的问题而无法同心。舰队由萨福伊、威尼斯、罗马教廷、马耳他医院骑士团、那不勒斯及西西里的船只组成。威尼斯虽于1668年提出议和，但战斗并未停止。然而，到1669年春，法王路易十四终于决定发兵克里特。奥斯曼的围城大军与海上奋力抵抗，双方损失惨重。在一个半月没有结果的战斗后，负责主攻奥斯曼的法国不愿再继续战斗。他们明知自己的存在使苏丹更愿意和解，但还是一走了之。威尼斯守军指挥官弗朗切斯科·莫洛西尼别无选择，只能投降。威尼斯人占据四个半世纪之久的克里特岛。在24年的战争后，落入奥斯曼手中，威尼斯仅保留了东边的斯皮纳隆格岛的堡垒与西边的苏达和格拉姆五萨群岛。就像《沃什堡合约》签订之后那样，智慧的艾哈迈德帕夏留守克里特，监督合约落实的情况。由于远离战场，本岛受损并不严重，主要农作物的产物橄榄油及红酒很快就能恢复出口。伊拉克利翁城化为一片废墟，由于威尼斯人撤离，成了废城。奥斯曼接手一周之后，艾弗里亚切来提请胜利的大军举行周五礼拜。奥斯曼人下令重建城市的建筑物，并举行了盛大的庆祝活动，就像苏丹穆罕默德二世将拜占庭的君士坦丁堡改建成为一个奥斯曼的伊斯兰城市。智慧的艾哈迈德帕夏也把威尼斯的克里特岛奥斯曼化与伊斯兰化了，他将美轮美奂的圣方济教堂转变成为伊拉克利翁大清真寺，并以苏丹之名命名。威尼斯总督府则由奥斯曼总督接收使用，新行省的财政官员就在总督府的凉廊上工作，其他教堂也被改成清真寺，其外观最明显的变更就是将钟楼改成宣礼塔。通过挑选伊拉克利翁最醒目的教堂改为苏丹的清真寺，并加盖宣礼塔以吸引目光。智慧的艾哈迈德帕夏确保了人们远远就能看见奥斯曼统治的象征，无论自海上或路上，他们必须确保人们清楚知道现在统治这里的人是谁。干尼亚及雷西姆诺的主要城市的重要教堂也都改成了清真寺。逃离伊拉克利翁的威尼斯居民所遗留的财产，或被拨到智慧的艾哈迈德及其指挥官们名下的慈善机构，或公开拍卖给出价最高者私用。慈善机构不再像之前那样为托波僧起见僧院，而是促进穆斯林的定居、商业活动及奥斯曼与伊斯兰文化的推广。旧的强迫移民以充实新占领区人口的政策，如今也被放弃。居民街来自伊拉克利翁的克里特乡间，岛上的伊斯兰化过程也更加缓慢。人们不再沿用一个世纪之前塞普路斯岛的失败做法，将本土穆斯林带到克里特，而是采取了改宗的方式。此外，来到伊拉克利翁的大部分人都是军人，纵使实质上不是，名义上也是。他们主要是克里特地区的人，能受到当地人民的认同。这一次的奥斯曼画还有一个不同于以往的特点，它反映出到了这个时期，奥斯曼皇室的一部分荣耀与权威已经落入了科普绿旅与其他贵族世家手中。在克里特的城镇中，有的清真寺虽然是以苏丹之名命名，但它们并不一定是最重要的。虽然在奥斯曼征服干尼亚之后，主教座堂所改造的清真寺是以当时在位的苏丹易卜拉欣之名命名的。但在伊拉克里翁，亦如在雷西姆诺，会众最多的清真寺却是由参加岛屿征战的奥斯曼将领与皇太后图尔汉苏丹赞助，而最重要的赞助人当然非大维齐尔莫属。根据艾弗里雅切莱比的记载，有一座清真寺就是以在位期间开始跟威尼斯打仗的苏丹易卜拉欣之名命名，但最后却成了弹药库，这也更加凸显了这种权力的转移。还有另一个迹象，也可以看出苏丹权势的衰落，那就是不同于之前苏丹的清真寺，克里特岛的清真寺都只有一座宣礼塔。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。